0: Bonjour, ici Bruno Gouliel Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 31 décembre 2021. Cette semaine, on regarde droit devant. C'est la dernière de l'année, alors on se permet de regarder à 2022. Alors, on va parler d'actualité numérique, certes, mais également de prospective. Donc, pour 2022, j'ai demandé à mes collègues de regarder droit devant et de nous dire ce qu'ils vont surveiller dans la nouvelle année. Ça veut donc dire que dans quelques minutes, mes collègues Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rico et Jean-François Poulain vont vous proposer leur regard sur 2022 dans leur domaine d'intérêt respectif. Alors voilà pour le programme de cette édition écourtée de mon carnet. Une édition qui va nous permettre de faire le pont entre 2021 et 2022. Mais avant tout ça, vous allez me permettre de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations de cette semaine à Nathalie Courville, Julie Lemieux, Manon Robidoux, Pierre Castonguet et Arié Selinger. À vous cinq, merci pour votre votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. La dernière semaine de l'année vient de se terminer, et avec elle, on peut maintenant regarder certains palmarès pour voir. Qui a le mieux fait en 2021? Au rang des applications mobiles, on le savait déjà, c'est TikTok qui a coiffé toutes les autres applications. Mais là, on a des chiffres de l'app pour la planète. Donc, au cinquième rang des applications les plus téléchargées, on retrouve la messagerie Telegram. Ça, j'avoue que j'étais surpris de voir 105e rang. Au quatrième rang, c'est WhatsApp. Troisième rang, Facebook. Deuxième rang, Instagram. Et donc, en toute première position, en pôle position, TikTok. Je voyais cette semaine que l'Europe se prépare à être très agressif dans le dossier de la connexion Internet pour les citoyens du continent. On parle de brancher tout le monde à un lien qui aura une vitesse de 1 gigabit d'ici 2030. Pour y arriver, l'Union européenne annonce plus d'un milliard d'euros qui seront prochainement débloqués pour connecter tous les Européens. Et ça, c'est en parallèle à un autre programme encore plus important de 30 milliards d'euros qui va servir à améliorer les infrastructures numériques du territoire. En apprenant ça, j'avoue que je j'ai pas pu m'empêcher de penser au plan canadien qui commence à dater maintenant, mais qui est toujours en vigueur et qui prévoit livrer un accès de 50 Mbps à 95 des Canadiens d'ici 2026 et aux Canadiens en région éloignée dans les zones aujourd'hui très mal desservies d'ici 2030. Imaginez, ça, c'est 20 fois moins rapide que ce qui sera déployé en Europe au même moment. Ah ça, ça fait longtemps que je vous avais parlé d'eux. Des nouvelles euh, cette semaine, euh, des mauvaises nouvelles enfin pour les utilisateurs des téléphones BlackBerry qui euh, fonctionnent avec le système d'exploitation BlackBerry OS. Ces appareils vont bientôt cesser de fonctionner normalement. C'est BlackBerry qui a publié un communiqué de presse pour aviser ses utilisateurs que dès mardi qui vient, là, le 4 janvier, les téléphones qui utilisent BlackBerry 7.1, BlackBerry 10 ou BlackBerry Playbook OS 2.1 vont perdre de nombreux fonctionnalités dont, imaginez-vous, les appels téléphoniques, les SMS, les données mobiles, le service BlackBerry Messenger, le BlackBerry ID et euh, même les courriels en lien avec le nom de domaine BlackBerry ne fonctionneront plus. La seule bonne nouvelle de BlackBerry dans ce communiqué-là, c'est que les appareils qui utilisent le système d'exploitation Android, ces appareils-là ne seront pas touchés par la fin de service de BlackBerry. Si Netflix veut rester en Russie, ben la plateforme devra ajouter à son offre aux clients russes la possibilité de regarder en direct au moins 20 chaînes de télévision de l'État. C'est le gouvernement russe qui vient d'aviser Netflix de cette nouvelle règle qui prendra effet en mars prochain on sent vraiment un resserrement des règles en Russie autour des gens américains qui veulent faire commerce dans le pays. Récemment, Moscou a exigé que Google et Apple suppriment certains contenus relatifs à l'opposant russe, Alexei Navalny. Et dans cette même vague, il y a Google et Metal la semaine dernière qui ont dû payer une amende de 125 millions de dollars pour n'avoir pas supprimé certains contenus jugés illégaux par la censure russe. Cela étant dit, ce n'est quand même pas la première fois qu'un gouvernement quelque chose de Netflix. Pensez à certains pays en Europe qui demandent à Netflix un certain pourcentage d'oeuvres locales dans son catalogue offert sur son territoire pour y être distribué. Et un petit mot en terminant sur le CES de Las Vegas, la rédaction de TechCrunch a confirmé en fin de semaine que de nouveaux grands joueurs ont décidé de ne plus participer au CES dû aux enjeux sanitaires. C'est le cas notamment de Mercedes, BMW, IBM et Panasonic, des gros joueurs hein, qui prenaient de la place d'exposition dans les éditions précédentes. Et ça, ben, ça s'ajoute à Procter Gamble, Microsoft, Google, T-Mobile, AT&T, Meta, Amazon, Lenovo et Intel, d'autres gros exposants des éditions précédentes de CRS. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, à l'heure d'enregistrer mon carnet, il reste tout de même plus de 2000 exposants qui seront là pour le plus grand plaisir des gens qui iront visiter l'événement. Alors, de mon côté, si vous vous posez la question, ben, le feu est toujours vert et si euh, je peux prendre l'avion dans quelques jours vers Las Vegas, eh j'y serai la semaine prochaine pour vous présenter une édition spéciale de mon carnet en direct de là-bas. Comme je vous le disais au tout début de mon carnet, cette semaine, on regarde vers devant les pieds dans 2022 et on fait dans la prospective. Avant de céder la parole à mes collègues, évidemment, ben, je vais en profiter, à hein, moi, pour faire quelques clins d'œil à ce que je devrais suivre en 2022. Par exemple, il y a évidemment tout le dossier des métavers qui ne fait que commencer. Encore cette semaine, on voyait même que Paris Hilton avait flairé la bonne affaire et qu'il débarquait dans le métavers de Roblox pour inviter ses fans sur son île virtuelle pour le nouvel an. Les visiteurs peuvent explorer son domaine virtuel et même embarquer sur son yacht Sunray. Avec Meta qui met le paquet pour attirer les masses et faire de son monde virtuel la référence pour devenir le lieu de visite du monde en VR. Ça va être intéressant de suivre le dossier et c'est sans parler des scandales qu'on va entendre au sujet du blanchiment d'argent qui se passe dans le domaine des métavers ou encore de toute cette transaction reliée aux crypto-monnaies dans ces contrées virtuelles. Le monde de la musique va également connaître des rebondissements. Si en fin d'année, Apple a fait passer tout son catalogue d'iTunes en mode d'écoute sans perte pour offrir une meilleure qualité d'écoute de la musique à ses clients. Mais on va maintenant voir apparaître tout un écosystème d'appareils pour profiter de cette qualité retrouvée. Et là, je parle que d'Apple, mais Spotify, de son côté, ça devrait bouger aussi puisqu'il a repoussé la sortie de son offre Spotify Ici, mais là encore, c'est une question de mois avant de revoir un autre boost d'intérêt pour la qualité d'écoute de la musique en ligne. On a commencé à en parler un peu, mais 2022 devrait être l'année où on va commencer à voir des choses concrètes arriver dans le domaine du Web 3.0. Je vous rappelle qu'on est encore dans le Web 2.0 avec l'omniprésence des GAFAM, mais le Web 3.0, c'est le Web plus ouvert, plus participatif, où les utilisateurs sont partie prenante et possèdent à quelque part un bout de ce -ci. Et là, pensez aux chaînes de blocs, les fameuses blockchains, les crypto-monnaies, les NFT. On commence à voir des gens prendre un plus grand contrôle sur leur vie numérique. Eh en 2022, on devrait voir des choses avancer dans ce domaine-là. Domaine Et puis, j'arrête ici parce que pour le reste, ben, je vais pouvoir vous en parler Et la semaine prochaine dans l'émission spéciale du CES de Las Vegas. Alors voilà, venu le temps de céder le microphone à mes collègues. On commence avec Thierry Weber, qui de Suisse partage avec nous ces trois choses du monde numérique qu'il va surveiller
1: en 2022. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. À l'aube de la nouvelle année 2022, eh bien, euh, je me plie à, à l'exercice d'essayer de... De partager avec vous trois choses, trois, trois points sur lesquels il faudrait eh bien, jeter un œil, surveiller euh, ce qui pourrait se passer ou ce qui arrivera en, en 2022. Alors euh, avant de vous souhaiter une, une très belle nouvelle année, voici les les trois sujets que j'avais envie de partager avec vous sur lesquels je vais jeter un œil à attentif euh, l'année prochaine qui arrive à grands pas. Le, le premier point, c'est tout simplement, effectivement, les événements euh, puisque, ben voilà, en janvier prochain se tiendra un CES à la fois en ligne, à la fois en présentiel. Et eh bien, je me pose la question, parce que ça sera encore une édition où je ne serai pas présent physiquement, J'ai pas envie de, de faire les frais de cette demi-version, je me pose la question de savoir euh, eh bien, comment les organisateurs d'événements, qu'ils soient technologiques ou, ou événementiels hein, en général, vont euh, devoir se réinventer, puisque après euh, deux bonnes longues années, on a tous mangé de la visioconférence, de l'appel euh, sur Teams, sur, euh, sur Zoom, et, et j'en passe et des meilleurs, et on peut constater effectivement une sorte de... de Saturation, pour pas dire ras-le-bol, il va falloir se réinventer, il va falloir se réinventer sur, euh, sur ces nouveaux formats, sur ces événements, et ça, je suis très curieux de savoir comment on va s'en sortir, comment euh, on va se réinventer. Euh, on en reparlera d'ailleurs pour le troisième point. Deuxième point, et eh bien c'est euh, tout simplement euh, ce que je vous avais euh, cité dans ma chronique précédente. C'est la constance. Euh, on est euh, on passe de devenir euh, de plus en plus tous des producteurs de contenu. Et donc de ce fait, on va devoir eh bien, euh, tenir bon, tenir le rythme. Un peu à l'image justement de ces épisodes que vous écoutez chaque semaine ou d'autres podcasts ou d'autres vidéos que vous regardez. Je crois que les, les nouveaux métriques seront justement euh, ceux qui parlent de la constance, le fait d'être régulier, le fait de tenir bon. Euh, dans une ère où il y a de plus en plus d'offres en ligne, et ça, c'est pas uniquement la, la pandémie qui l'a accéléré, et il, vous faut, il nous faudra effectivement marquer la, la différence et tenir bon. Euh, eh bien, c'est ce que fait euh, probablement Bruno avec euh, ben, ses nombreuses années de production de, de podcasts. Troisième point, c'est celui du bien-être euh, ou du, comment dire, euh, J'allais l'appeler le bien-être numérique. <rire> Je crois que le terme n'est pas forcément adapté. C'est plutôt de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de profiter justement de faire la part des choses et de se séparer de temps en temps de son téléphone intelligent, de son ordinateur, de sa tablette, pour faire une pause de numérique, pour faire une pause de cerveau peut-être aussi, puisque on a très vite tendance à plonger son regard sur un écran, sur une vidéo, sur un contenu. Alors on a pu voir que pendant la pandémie, en tout cas pour le début de celle-ci, avec les premiers confinements, l'offre en ligne avait explosé, avait d'ailleurs ici en Suisse montré les faiblesses de notre réseau Internet qui a vite été corrigé, mais très vite aussi tout ça est retombé puisque ben voilà, vous êtes moins enclin à consommer du contenu puisque enfermé entre quatre murs. On aspire peut-être à des choses plus simples, plus saines. On a pu voir, et ce n'est pas le cas que de la Suisse, hein, on peut parler de la France et peut-être c'est le cas dans d'autres pays, beaucoup de citadins euh, eh bien, revoir leur façon de vivre, de, de se déplacer, de travailler euh, ou tout simplement leur choix d'habitation. Euh, les campagnes, les montagnes ont, ont, eu, euh, ont connu un très très bel essor justement d'exodes de, de citadins. Alors c'est peut-être quelque chose qu'il nous faudra surveiller, c'est notre santé numérique, le rapport qu'on a à, à, à l'objet, euh, qu'il soit tout petit à tenir dans la poche ou qu'il soit plus grand avec un, un écran, c'est de faire tout simplement attention à comment on le consomme, à quel rythme, et, et est-ce on en a toujours besoin, en tout cas peut-être réfréner nos envies. C'est quelque chose que j'ai très très envie de, de surveiller en 2022. Voilà, je vous souhaite de passer un joli cap de faire que 2022 soit <rire> probablement meilleur que 2021 encore meilleur que 2020 et puis portez-vous bien et puis on se retrouve très très bientôt si c'est pas avant
0: Autour cette fois de Luc Dupont qui nous envoie d'Ottawa les choses qu'il le suivra en 2022. On peut parler d'Amazon Go de robots en resto, mais il y a aussi bien d'autres choses.
2: En ce début d'année 2022, laissons-nous surprendre à rêver. Amazon Go, qui nous vend depuis quelques mois déjà son, sa caisse virtuelle. Alors, souvenons-nous qu'à une autre époque, après les les achats, que ce soit à l'épicerie ou au supermarché du coin, il fallait déambuler obligatoirement devant une caisse et on scannait comme ça les, les objets, les produits les uns après les autres. Alors, Amazon Go qui a lancé le magasin ou le supermarché sans caisse enregistreuse, avec des clients maintenant qui se manifestent depuis quelques mois déjà. Est-ce que 2022 sera l'année Amazon Go? Les restos, avec leurs robot alors, on a vu euh, au Canada les premiers euh, restos employés, entre guillemets, j'aurais le goût de dire, des, euh, des robots. Les robots qui, tantôt, vont prendre les commandes, tantôt aussi, vont euh, venir chercher les, euh, les, les les plats qui sont, euh, qui sont terminés. 2022, est-ce que c'est euh, l'année lors de laquelle euh, la stratégie 2021 de lancement de films qui consistait à parfois les lancer en simultané sur les plateformes de streaming et euh, au cinéma? Est-ce que c'est donc l'année où cette stratégie-là va prendre sa vitesse de croisière? Ou est-ce que c'est plutôt l'année où Warner l'annonçait récemment, on reviendra à la bonne vieille méthode consistant à lancer les films dans un premier temps dans les cinémas et par la suite sur les sur les services de streaming. 2022, est-ce que c'est TikTok qui confirme son emprise qui, à la fin de 2021, a été sacrée la plateforme la plus utilisée sur la planète, devant l'ensemble des plateformes de Google, ce qui est un exploit absolument remarquable quand on y pense l'espace d'un instant. Est-ce que TikTok c'est la démocratie minutes, ou la démocratie seconde, j'aurais plutôt le goût euh, de dire. Il serait intéressant de vérifier ce, ce phénomène-là. Le métaverse, le métavers, euh, les deux prononciations en français sont euh, acceptées généralement. Est-ce que euh, ce sera en 2022 le moment où on dira, tiens, tiens, voici euh, une vraie affaire, voici euh, une vraie euh, technologie aux confins du jeu vidéo, du numérique, du storytelling. Déjà en 2021, on a commencé à vendre des propriétés immobilières virtuelles, des sacs à main numériques aussi, je pense, à Gucci. Adidas, qui en fin de 2021 a vendu en espace de 24 heures pour plus de 23 millions de dollars d'objets, encore là, virtuels, de NFT. Puisqu'on parle de NFT, les fameux objets ou les images numériques uniques, on a vu les premiers tableaux, les premiers clins d'œil. Est-ce que le NFT va se révéler une arnaque, une grande arnaque, ou plutôt un phénomène qui va prendre là aussi beaucoup d'intérêt importance. Les plateformes achetées maintenant, payées plus tard. Rien de nouveau. Dans le secteur de l'électroménager, un phénomène qui existait depuis plusieurs décennies, mais qui était plutôt concentré, réservé à certains objets un petit peu plus chers. Alors, 2022, est-ce que des sites, je pense à Affirm, je pense à Google, à Amazon qui ont commencé à offrir ce type de, de, de paiement-là, est-ce que tout ça deviendra euh, deviendra normal, classique, ou est-ce qu'on ne parle pas là aussi d'un phénomène qui a reconnu ses meilleures années en 2021? Je le Précise parce que Equifax a annoncé récemment que lorsque vous achetez maintenant et que vous payez plus tard, ben c'est quelque chose qui va se ramasser sur votre dossier de crédit. Alors, pour ceux qui voulaient peut-être contourner l'obstacle, ben il faut savoir que vous allez vous faire rattraper est ce que 2022 va devenir cette année euh, tout azimut dans laquelle le sport devient essentiellement une façon de faire du fric et de faire du fric euh, très rapidement. Les fameuses tokens aussi, un phénomène qui est davantage, euh, qui existe davantage euh, en Europe, mais qui lentement mais sûrement commence à attirer un certain nombre d'adeptes. En Amérique du Nord, je pense à la UFC, qui s'est risquée euh, récemment dans, cette, euh, dans cet univers-là. Toute la question de la publicité contextuelle aussi, il sera intéressant de voir comment ça va se passer, les fameux témoins, les cookies, comme on les appelle aussi parfois, là. Qui sont euh, sur le point, en fait, c'est ce que nous avait dit euh, Google, de, de disparaître. Alors, toute la question de la publicité contextuelle, comment la publicité dans cet univers-là va réussir à se renouveler? J'ai très hâte de voir euh, l'année la, 2022 de ce côté-là. L'automatisation qui prend de plus en plus d'importance. Alors, vous euh, vous appelez ou vous commandez sur euh, Uber. Alors, toute ce, cette série par la suite là, de messages qui vous arrivent instantanément qui ne sont évidemment pas rédigés les uns euh, après les autres euh, par, euh, par une personne humaine. Alors, toute la question de l'automatisation est-ce que ça c'est pas ce qui risque de remplacer la publicité contextuelle comme on l'a euh, connu euh, il n'y a pas si euh, longtemps et qui occupait à peu près à peu près tout tout l'espace. Facebook qui est devenu méta, alors on, on saura enfin s'il s'agissait d'une opération marketing destinée à créer une diversion, ou si on parle d'un vrai truc qui va prendre sa vitesse de, de croisière. Alors tout ça nous donne à penser que 2022, sur le plan de la, du marketing numérique, sera extraordinairement excitant, toutes sortes de directions, toutes sortes de phénomènes également, qui tantôt risquent de prendre une vitesse de croisière très importante et qui, dans d'autres cas, peut-être, peut-être se révéleront de grands fantasmes.
0: maintenant de Stéphane Ricoul de nous faire ses voeux et de partager avec nous ce qu'il va surveiller en 2022 dans le domaine de l'économie numérique.
3: Fin d'une année, début d'une autre. Permettez-moi d'en profiter pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Un moment propice pour collectivement regarder au-devant du temps et mettre bien bienablement en perspective ce que l'économie numérique pourra ou devra nous apporter en 2022. Je finissais ma rétrospective 2021 la semaine dernière en disant que parfois, nous avions choisi des chemins à emprunter que nous n'aurions peut-être pas choisi si un algorithme pensant bien nous connaître ne nous avait pas influencé. Appelons ça nos cicatrices, que nous laisse l'année qui s'en va et concentrons-nous à capitaliser dessus pour prévoir de quoi sera donc bien fait cette année qui s'en vient d'un point de vue de l'économie numérique. Eh bien, Pour moi, un des mouvements que nous allons voir apparaître d'un point de vue de la masse, si je peux m'exprimer ainsi, donc de la prise de conscience collective, c'est l'utilisation des technologies pour le mieux. Et le mieux, c'est une reconnaissance de l'impact environnemental que nous avons collectivement dans nos façons de faire, d'agir et de consommer. Des technologies qui vont nous permettre de mieux mesurer pour mieux produire et mieux distribuer. Des technologies qui vont nous permettre de mieux agir de mieux intégrer dans notre société à la fois éthique, diversité et inclusion. Des technologies qui vont nous permettre de mieux protéger ceux qu'on aime et chérit, nos enfants. L'autre aspect dont on va parler de plus en plus sera la souveraineté numérique. Ces moyens de protéger et mieux valoriser la donnée numérique qui nous appartient, qui est notre force, notre singularité. Donc à la fois l'hébergement de celle-ci, mais aussi la sécurité l'entourant, donc la cybersécurité. Et enfin, son utilité à travers une identité numérique. Pour ce dernier point, mes espoirs qu'on en ait une sont minces, mais je pense que nous allons tout de même en parler de plus en plus. Et en parlant d'espoirs bien minces, dernière prédiction de ma part, notre nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique. Je gage que cybersécurité va tenir le haut du pavé, mais que numérique va prendre le bord. Deux raisons à cela. La première étant que dans ma tête, numérique et ministère, ça ne fit pas ensemble. L'un est transversal, l'autre est vertical. Au mieux, il y a un point de connexion, mais rien de plus. Et l'autre raison, c'est que nous avons un premier ministre qui est incapable de prononcer correctement le nom de ce ministère à son lancement officiel durant un sommet de l'innovation. Alors pour moi, ça en dit long sur la volonté en arrière de tout cela. Voici donc la fin de ce dernier billet de 2021. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux temps de déconnexion virtuelle et de reconnexion réelle. Prenez soin de vous tous et rendez-vous en 2022.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain une dernière fois cette année. Caroline, que ça a passé vite cette année. Salut, Jean-François.
4: Oui, ça a passé très vite cette année. Bonjour, ah, bon C'est notre
0: dernière de 2021. On l'a tourne oui. après.
4: Notre cinquième année qui va s'entamer sur une sixième. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Oui,
0: ouais. j'ai arrêté de compter. Écoute, la première, c'est en septembre 2016. J'ai regretté ça. de ne pas
4: avoir compté le nombre de chroniques que j'ai fait moi, par ailleurs.
0: Euh, oh, tu es dans l'ordre des centaines, mon cher.
4: Oh oui, je pense bien, oui.
0: Des centaines, pas une centaine. Des oh oui, centaines. non, c'est
4: ça j'allais dire aussi. Là, je pense au moins une centaine par année. Non. Donc,
0: euh, aujourd'hui, le défi que je t'ai lancé et que tu as gentiment accepté, c'est de regarder euh, les mois à venir, donc euh, 2022. Et euh, c'est sûr qu'on aurait pu prendre les sujets de la rétrospective puis de, de dire tout simplement mais tout ça, ça va se poursuivre. puis Notamment dans le télétravail ou le travail qui va se faire en mode hybride.
4: Absolument. C'est des, des choses qui devaient arriver euh, en fin d'année. Bon, on a vu une re refermeture un peu des frontières, puis des retours, retours vers la maison en fin, en fin d'année euh, avant Noël. Mais... Euh Effectivement, il y a quand même des choses que les gens ont commencé à se poser des questions à savoir comment faire. Il y a beaucoup d'ateliers de, de questionnements, de gestion du changement qui ont, qui ont eu lieu dans les grandes entreprises. Même au niveau des logiciels, on a vu des, 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 des capacités de certains logiciels comme Slack, par exemple. Moi, j'ai vu une petite feature apparaître qui est d'activer le son, juste le son, de personne à personne ou dans une, une, une salle. Et, et je trouve ça intéressant parce que c'était une belle réflexion de se dire, OK, quand je veux communiquer avec une personne de façon un peu anodine, comme quand j'étais dans un bureau, je pouvais me déplacer vers la personne aller voir un peu puis juste jaser ça pouvait être un peu perçu comme ça puis je trouvais ça intéressant alors que l'appel vidéo devient un petit peu plus formel tu dois enlever ton pyjama tu sais bon donc il y a, tu sais, il y a au moins ce petit côté informel là qui, qui s'est installé puis il y a même des logiciels qu'il va falloir garder à, à, à portée de vue ou des capacités que les autres vont devoir intégrer il y a un logiciel qui s'appelle Around comme autour de moi qui permet que tu es deux personnes en présentiel, j'aime pas le mot, mais moi, je vais l'utiliser, donc deux personnes en présentiel et trois personnes à distance, ce qui fait que les deux personnes euh, évitent, tu sais, l'espèce d'effet d'écho qu'on a quand deux personnes sont une à côté de l'autre, Mais Around permet, tu ne sens pas que la personne est à côté, donc tu n'as pas à fermer ton micro pendant qu'elle parle et vice-versa. Donc, ça fait que, dans un scénario hybride, comme ça va sûrement arriver au retour, euh, on l'espère en 2022, euh, les gens vont pouvoir se parler quand même sans cet effet d'écho-là. Donc, on ne va pas avoir des meetings d'ateliers de, 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 hybrides ou de meetings hybrides sans avoir l'impression que tout le monde est, euh, parle à travers l'espèce de tortue au milieu de la table. Là, Ce qu'on appelle être la
0: nouveau. cancellation sonore. Là.
4: Exactement. Je ne pense pas que les hommes et autres ont encore intégré ça. Uh, around le fait très, très bien. Il y a eu beaucoup d'annulations de, de, du son aussi derrière. Il le fait de façon uh, 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 très, très, très pointue. Donc, j'ai l'impression que 2022 va nous voir développer de plus en plus de technologies qui vont être hybrides parce que on le voit, la plupart des entreprises ont voté des modes de retour au bureau, puis on les gens disent Ah, oh, il y en a 10 qui ont choisi de rester à la maison cinq qui, qui ont décidé de revenir au bureau Ce que je trouve juste, mais qu'est-ce que ça va donner dans les meetings? Qu'est-ce que ça va donner dans les brainstorming où on va devoir échanger intensément entre nous, quels outils on va vraiment utiliser à ce moment-là?
0: As-tu l'impression, Jean-François, qu'en 2022, euh, des euh, salles de rencontres, des réunions virtuelles, mais en mode euh, VR, ça, ça va lever? Je pense notamment à Workroom, qui a été lancé par Facebook. Ça demeure, oui, il y a des environnements de métavers, on s'entend, mais les, les lieux de rencontre. je pense. À, donc, je redis le Workroom. Moi, mmh. je l'ai fait notamment avec Jérôme Colombin. De temps en temps, comme ça, on se parle. Et c'est fascinant d'être en, en présentiel virtuel, être un face à l'autre. On a, a l'impression qu'on est vraiment un devant l'autre. Pourtant, c'est des milliers de kilomètres entre nous, là.
4: Je pense que dans ces technologies-là, ce qui reste un bloc, c'est la lourdeur des casques. Sur une journée complète, je, je sais que Mark Zuckerberg l'a encore mentionné, qu'il souhaiterait en, en 2022 qu'on soit, qu'on passe nos journées de travail dans une réalité virtuelle. Peut-être, mais je pense que la technologie, malheureusement, ne nous a pas encore rejoints. Moi, j'attends toujours les verres de contact connectés ou un truc qui ou une réalité alternative où je pourrais voir ma réalité et une réalité alternative en, 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 par-dessus pour qu'au moins, il faut que que ce soit léger, que ce soit une paire de lunettes légères que je puisse porter puis ça ajoute pas au lot ou que ça commence pas à créer des mots de dos. Je pense que c'est ça le bloc principal de ce, de ce souhait-là -là, qu'on qu 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 a devant nous.
0: Et, et, et en ce sens-là, il y a beaucoup de paires de yeux qui regardent du côté d'Apple qui sera en train de développer euh, sa paire de lunettes euh, VR. Euh, en tout cas, on verra. Donc, c'est à venir, à suivre.
4: Mais, euh, mais qui donc serait plus légère, justement, oui. par définition. Elle serait, elle serait faite de façon à être portable. et Je pense que le défi est complètement là, c'est sur la, la, la portabilité de, 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 de ça. C'est encore une fois du UX, mais dans, dans le design de l'objet.
0: Bon, on reste dans le domaine du VR. On a beaucoup parlé en 2021 de métavers, notamment de par l'annonce de Facebook, mais il n'y a pas que eux qui sont des joueurs là-dedans. Et toi aussi, puis tu vois ça comme étant un élément intéressant pour 2022.
4: Je le vois de façon intéressante, mais soyons soyons balancés dans ce qu'on veut dire par là. Puis je je prends en référence un, un article, pas un article, mais justement une entrevue que Jérôme Colombin a fait avec le CEO de Ledger, Pascal Gauthier. Pascal Gauthier, merci. Et, et j'ai trouvé très intéressant sa nuance de dire le métavers n'est pas celui qu'on annonce au niveau du AR ou du VR parce que, comme on vient de le dire, la technologie est pas là. Et, et je vois, j'ai vu beaucoup d'ateliers ou de gens qui se disent spécialistes en atelier, proposer euh, de d'aider de, de, les entreprises dans un accompagnement, un accompagnement métavers sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. À mon avis, s'en aller tout de suite AR-VR, c'est la même promesse dont on parle, toi et moi, depuis deux ans. On pense que c'est là. On pense qu'on pourrait probablement réaliser ce genre de choses-là au niveau numérique, mais ça reste encore que l'utilisateur, c'est un, un, un pas de géant à faire à un utilisateur qui est habitué de consulter ses médias sociaux ou de travailler sur un écran 2D puis de transporter dans un monde 3D avec un casque qui pèse quelques livres sur la tête pour une journée complète. c'est pas le même, c'est pas le même utilisation, c'est pas le même contexte que de dire, je prends mon cellulaire puis là, je suis capable de pianoter quelques petits messages sur mon Facebook. On est vraiment, vraiment pas encore complètement là, là, technologiquement. Par contre, ce que le métavers peut vouloir dire, et là, j'en tiens, euh, tiens cette entrevue-là que j'ai entendue avec Jérôme Colombin, avec M. Gauthier de Ledger, qui dit, lui, qu'en en fait, la, la, la révolution métavers dont tout le monde parle devrait plutôt, en fait, être quelque chose qui réorienterait la possession de nos données, de l'identité qu'on a sur le numérique, vers nous. Si 2022 peut être la reprise de contrôle de nos données dans un portefeuille numérique, on va vraiment, là, je pense, être ailleurs où on va pouvoir gérer euh, qu'est-ce qui est publié sur nous, quelles images, quelles quelles données, etc. Et ça peut être bon des gouvernements numériques vers les GAFAM, vers plein de choses. Si c'est ça l'équation qui change en 2022, on est ailleurs. C'est ce que veut, veut dire le métavers, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui a été annoncé par euh, par Zuckerberg, à part cette, cette abstraction que le métavers s'en vient. Puis on s'entend beaucoup aussi pour diffuser l'attention <rire> que, que les médias ont eu sur lui en 2021. Euh, je pense qu'en 2022, s'il si y a cette vision-là de nous amener dans cette direction-là, ce serait déjà un pas énorme.
0: Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'entendre cette entrevue-là avec le grand patron de Ledger, c'est l'épisode numéro 26 de Monde Numérique qui est offert chaque semaine avec Jérôme Colombin. Troisième point, et ce sera le dernier, ce qui, quand tu regardes 2022, ce qui prend une place pour toi, c'est ce qu'on appelle communément le UX Writing, alors l'écriture UX.
4: Oui. Oui, je l'ai vu apparaître ou se structurer vraiment fortement en 2021. Puis en 2022, je pense que c'est là où il va vraiment prendre sa place. J'ai vu beaucoup d de demandes d'emploi aussi apparaître dans les deux derniers trimestres de, de 2021. Je pense qu'en en 2022, c'est quelque chose qui va prendre sa place. Tu sais, dans les, derniers, dans les dernières années, on a beaucoup parlé de l'amont, de, de, de la recherche qui s'est installée, le design thinking qui a pris sa place, la conception est toujours là, les tests utilisateurs. Mais on a toujours beaucoup, beaucoup trop négligé ce qui est le UX writing, c'est-à-dire c'est l'écriture, qu'est-ce qui, euh, c'est la stratégie même, c'est le ton. Euh, on en a parlé, on a eu des entrevues dans le cadre de mon carnet avec des gens qui font des interfaces vocales, c'est du UX writing aussi, c'est le ton, c'est la façon dont j'écris des termes, c'est comment je m'adresse à mes utilisateurs, est ce que je leur dis-vous, est-ce que je leur dis dessus? On le voit à travers les médias sociaux aussi, c'est le même principe quand quelqu'un ou quand Hydro québec s'adresse à ses utilisateurs, ils ont créé tout un guide, on le veut avec Karina Durant euh, dans les dernières entrevues de 2021 euh, de la CEPAC, est, cette approche-là euh, euh, et, et, et est gérée par les spécialistes de contenu. Et quand je dis UX writing, même le terme en soi a évalué un peu, on parle, on parle de content design aussi dans, dans, dans les, euh, les dernières versions de ces postes-là que je trouve Peut-être plus porteur encore parce que c'est quand on parle de writing, bien évidemment on le restreint à quelque chose qui est un peu plus euh, écriture, mais moi je pense que c'est la, la rédaction ou la gestion des contenus, du ton qui est primordial parce qu'on ne peut pas simplement dire en 2022 je vais créer une interface et complètement négliger la façon dont je m'exprime avec mes utilisateurs qui est pas nécessairement acquise une entreprise du, du, qui, est, qui est brick and mortar, qui est de briques et de mortiers en ce moment, qui se dit, je vais en ligne, savent comment ils s'expriment avec leurs utilisateurs quand ils les ont au téléphone. Mais quand ils passent en ligne, ils ont tendance parfois à oublier l'essence même de ce qu'ils sont. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre ça puis de transformer en mode numérique, c'est vraiment important.
0: Tu as tout à fait raison. Jean-François, Écoute, en ce 31 décembre 2021, je tiens un à te remercier pour toute cette année de complicité dans mon carnet. Euh, tous les gens que tu nous as fait rencontrer, c'est fou. Moi, j'en entends parler à chaque semaine, à des gens qui qu'on découvre, des sujets que tu abordes. Euh, juste pour ça, je te remercie pour euh, l'intelligence collective que tu amènes aux oreilles des auditeurs. Euh, sinon, ben moi, sur un plan personnel, je te remercie infiniment. Euh, je te souhaite une bonne année 2022. Et puis, on se retrouve, nous, le 15 janvier prochain, parce que la semaine prochaine, c'est une édition spéciale en direct du CES. Enfin, on va parler du CES. On va voir comment ça va là, dans les... Euh, dans l'actualité, si on peut partir. Et puis, ouais. euh, ben, on se retrouve donc euh, le 15 janvier. Merci beaucoup pour tout ton travail. Ben, bonne année.
4: Merci à toi, Bruno, de m'avoir donné cette opportunité et cette richesse incroyable que ça a été de parler avec autant de gens dans les cinq dernières années. C'est incroyable de pouvoir parler de nouvelles personnes par semaine, mais d'avoir cette opportunité de dire, ben, je le fais pour un podcast, alors que si je n'avais pas un, cette opportunité-là avec toi de le faire, ben, je n'aurais pas à les contacter à leur parler pendant le temps que j'ai pu leur parler. Donc, ça a été pour moi infiniment enrichissant de pouvoir contacter tout ce monde-là, ben c'est grâce à toi. Merci beaucoup.
0: Mais là, t es un, Jean-François, on va arrêter de se faire du flattage de Baden, mais euh, t'es un parce que là, tu parles des gens à qui t'ont parlé, mais euh, c'est la tonne de livres aussi que tu as lus euh, pour, euh, pour te tenir à jour et pour nous amener des idées comme ça, euh, semaine après semaine. Jean-François, merci beaucoup. Profite bien euh, de la petite pause euh, du week-end du jour de l'an. Et puis, on se retrouve donc euh, en, le 15 janvier.
4: Merci Bruno. Salut. Bonne année. Bye.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de « Mon carnet pour 2021 ». Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui avec cette dernière édition de l'année. Et euh, merci aussi de m'avoir accueilli pendant toute la dernière année entre vos deux oreilles. Merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain d'avoir accepté mon invitation comme ça à regarder sur 2022. Donc, merci pour leur participation cette semaine et puis pendant toute l'année d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine pour une édition spéciale de mon carnet sur le CES de Las Vegas. Et euh, la question est de savoir, est-ce que j'y serai en direct ou non ben, vous le saurez vendredi prochain, ou peut-être avant même, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Entre-temps, je vous dis au revoir, et surtout, portez-vous bien, ou devrais-je plutôt dire, protégez-vous bien.